0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerd und Kultur und auch hallo, herzlich willkommen zurück auf Moviepilot, denn es gibt einen weiteren Witcast von Nerd und Kultur. Ihr kennt, ihr liebt, ihr hört meinen Partner von Nerd und Kultur regelmäßig auf Nerdkultur und in unserem Podcast Marco.
1: Es freut mich so sehr, hier zu sein, hier in Berlin bei dir.
0: Oder? Hat, ja. es, hat es nicht was von Domian? Wir verstellen automatisch unsere Stimme, wenn wir in dieses...
1: Schon, ne? Hallo. Ich gehe sofort in dieses Erotische Wie geht's dir denn heute rein. Aber das Abend. liegt ja auch an der... Liebevollen Nacht, die wir zusammen verbracht haben. Oh ja. Yeah. dir.
0: Oh ja. Yeah. hat bei mir gepennt. Ist wirklich passiert.
1: Ähm. Ich, bin heute, <lacht> ich bin ungelogen heute aufgewacht, als ein auf mich starrender Golem mit einer Robert Hofmann-Gedächtnisfrisur neben meinem Bett stand. Was und ist mich angestattet. Robert
0: Hofmann-Gedächtnisfrisur.
1: Es ist, als er die Haare noch ein bisschen wilder getragen hat, ungefähr okay. deine Schulterlänge, eben aber in alle Richtungen.
0: Hm. Okay. Nicht, dass wir es das so Robert schwer- trägt das ja so nicht mehr. Nicht, dass wir das beschwerden so kriegen. So, heute geht es um einen Film, der uns irgendwo dezent tangiert, eventuell dezent nicht. Ich weiß nicht, ob es zum jetzigen Zeitpunkt es schon ein Kurzreview gab auf Moviepilot, wahrscheinlich schon, aber wir dachten uns, diesem Film widmen wir definitiv eine Ausgabe von äh, Nerd und Kultur, weil ich glaube, wir würden sonst Nachrichten kriegen, warum redet ihr nicht über diesen Film?
1: Wir müssen ja auch einen dicken Spoiler-Part dranhängen. Genau. Und wir lassen auch äh, äh, Morbius himself zu Wort kommen.
0: Richtig, es geht um Morbius. Das war mein Setup. Ja, aber das ist ein YouTube-Video auch.
1: Stimmt. äh, Es steht drauf. Du musst ja gar nichts draus machen. Stimmt, stimmt.
0: stimmt. Siehst du, (lacht) siehst du. Wir sprechen heute über Morbius, äh, dem großartigsten Vampirfilm seit Twilight. Keine Ahnung.
1: Als, äh, wir waren gestern auf der Premiere, muss um man sagen. Ja. Äh, wir sind ja auch ein bisschen gefärbt. Also auf UFA nichts abgefärbt, das kann man schon mal sagen. Also das heißt Premiere, es ist offiziell nicht die deutsche Premiere. Es war ein Event Screening ja, in Berlin. Das, das war ein das schönes Screening. Also
0: es war, es war ein ganz schönes Event. Wir durften auch Jared Leto sehen. Du hast ja sogar mit ihm geredet. Genau. Und wenn ihr das Interview sehen möchtet, dann klickt einfach auf seinen Kanal Nerdkultur. Wenn ihr es hören möchtet, dann bleibt einfach am Ball auf Nerd und Kultur. Da wird es das auch noch geben im Anschluss dieses Podcasts.
1: Ja, genau. Äh, deswegen ist ja auch dieser Podcast ganz offiziell mit Jared Leto, mhm. wie auch sonst. Ja, ja. Äh, als, als, als das machen wir jetzt einfach
0: immer. Wir trollen euch jetzt und sagen <lacht> Arnold Schwarzenegger, nee, The, The Rock im Black Adam Podcast und ich schneide ein altes Interview von 2017 zu Baywatch rein und sagt, The Rock war ein
1: Podcast. Das stimmt. Wer mir auf Instagram folgt, hat ja auch ein paar Bilder ge- also, oh. also es, es gab ein eindeutiges Bild von dir, direkt nach dem Screening, das jeder sofort, ich glaube, richtig gedeutet hat, anders kann man es nicht sagen. Ja. Zumindest habe ich tausend Privatnachrichten dazu gekriegt. Gemeinsam so, oder ging's? Nee, es nee? war einfach nur, wenn ein Blick mehr als tausend Worte sagt. Okay, das ist ja. dein Blick gewesen. Mhm. Und äh, das ist sehr bedeutsam, also du siehst halt erst das Morbius-Poster so zum Abschied von dem Event mhm. und dann Schnitt, du siehst man sieht einfach deinen Gesichtsausdruck und damit ist alles gesagt, und dass ich irgendwas dazu geschrieben hätte. Ja. Und wir saßen dann danach noch äh, ein Bierchen trinken bei dir, so wie können wir ja sagen. Mhm. Und ich habe, äh, um deine Stimmung zusammenzufassen, musste ich an ein altes Joko und Klas Porno-Ping-Pong-Video denken mit diesem Untertitel, den sie vorlesen, dieser Film macht betroffen.
0: <lacht> Und
1: ähm, ich würde das gar nicht so sehr von da Mor- bin ich anderer Meinung als du. Ich würde das gar nicht von Morbius behaupten, aber ich kann euch sagen, dieser Film macht Eve betroffen.
0: Ist auch zu stark. Also ich finde ihn, es ist jetzt mein Kurzfazit ist jetzt schon. Ich finde ihn nicht gut, definitiv nicht gut. Aber er ist auch so ein Film, der in ein Ohr rein, ins andere rausgeht, in ein Auge rein, aus dem anderen rausgeht. Ich glaube, es ist gut, dass wir den Fitcast jetzt schon aufzeichnen, weil ich glaube, in einer Woche oder zwei weiß ich schon gar nicht mehr, was im Film passiert ist.
1: Ich weiß es sehr genau, weil ich habe ihn, äh, wir nehmen ihn am Tag nach der Premiere auf, mhm. oder nach dem Event, ähm, ich habe ihn an dem Tag des Events zweimal gesehen. Mhm. Morgens und abends. abends Respekt, ja, Ich hatte mittags halt das Interview mit Leto und ähm, dafür musste man den Film vorher gesehen mhm. haben. Und äh, gleichzeitig habe ich dich ja mit auf die Premiere geschleift, äh, nee, nee. auf das Event geschleift. Und äh, deswegen habe ich ihn da auch noch mal gesehen, zu großen Teilen zumindest, weil ich habe mir auch mittendrin eine kurze Pause gegönnt. Äh, aber ich kannte ihn ja schon sehr gut. Und äh, mir, mir, ich, ich glaube, ich der Missmut ist bei dir viel größer. Also ich, ich habe ehrlich gesagt, mein allererstes Fazit, nachdem ich das Pressescreening gesehen habe, war so, ja, besser als ich gedacht hätte. Ich hatte wirklich sehr wenig erwartet. Und äh, dafür hat er mich überraschend wenig negativ tangiert, mhm. aber auch nicht positiv. Es ist so, so ein bisschen der Inbegriff von egal, mhm. ähm, was halt mit. sehr hart ist, aber halt sehr wahr. Also mhm. so war auch mein Gefühl die Stimmung im breiten Publikum eher. Mhm. Ähm, ich finde es überraschend dafür, ich, ich habe nach den Trailern weniger erwartet einfach. Ich habe mhm. erwartet, dass mich das alles richtig ankotzt und dass ich ja da keinen Bock drauf habe. Und überraschend egal ist mir ehrlich gesagt lieber als zum Beispiel Eternals, weil Eternals ist der bessere Film. Wir haben ja auch lange darüber diskutiert, aber Eternals ärgert mich. Und wenn mich ein Film ärgert, ist es ist halt wiegt das für mich schwerer, als wenn ein Film halt nur solide gemacht ist und damit nicht wirklich in Erinnerung bleibt.
0: Ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Ich habe den Trailer gesehen, ich weiß noch, ich habe ein Video gemacht. Das sieht nicht gut aus. Ungefähr so hieß das. Das, das
1: sieht das, nicht gut das, aus.
0: Das, das, das sieht nicht gut aus. So. Ich glaube, so heißt Also ohne das, also das. Ja. Aber ich glaube, so habe ich das Video genannt. Und ich habe genau das bekommen. Das sah nicht gut aus. Also ein ähm, bisschen Hintergrundinformation. Morbius. Äh, ich bin mit dem groß geworden durch die 90s Spider-Man-Serie. Ich auch. Und äh, hab mich auch ich weiß, es gibt auch ganz viele Solo-Comics von Morbius, aber als ich gehört habe, der kriegt seinen eigenen Film, musste ich direkt unweigerlich an die Venom-Filme denken. Mhm. Erst recht an den ersten Venom-Film. Weil der sah auch vom Trailer her genauso aus wie Venom, mit diesem Blaustich. Und er sah aus wie Venom mit Fledermäusen. Das heißt, wir hatten neben einem Schauspieler, der eine Menge kann, der mehr, wie Tom Hardy und hier Jared Leto, Werfen ihn da rein als Schmanker, erzählen die generischste Geschichte, die wir erzählen können und dann haben wir halt so eine CGI-Orgie und dann ist der Film auch schon wieder vorbei. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass ich Venom jetzt mehr mag als den, weil Venom ist nett, dass er nur 90 Minuten ist. Ich habe damals Venom gesehen und da war er vorbei, sehr schnell. Es war kein guter Film. Das ist das, was ich als Venom-Fan definitiv nicht sehen wollte. Aber 90 Minuten. Okay, dieser Film geht, glaube ich, zwei Stunden und ein paar zerquetschte Minuten. So. Das Spannende ist, er fühlt sich trotzdem irgendwie wie 90-Minuten-Film äh, an, weil er so durch die Handlung komplett auf Schnelldurchlauf geht. Es gibt keine Charakterentwicklungen. Es gibt keine wirklichen klaren äh, klar definierten Motivationen, erst recht ab der Hälfte sagen sie eh, ach scheiß drauf und die Action ist lahm der Look ist lahm Jared Leto, also ich mache mich ja häufig über ihn lustig seitdem er den Joker in Suicide mhm. Squad, gesch- also jedes Mal wenn ich Jared Leto sage und äh, wer auch immer das Video schneidet, normalerweise schneide ich das ja aber diesmal kann es sein, dass André das Video schneidet Bitte schneide mal eben Honka-Honka rein.
2: Honka-Honka!
0: <lacht> das ist Tradition auf Moviepilot. Wenn ich Jared Leto sage, dann schneide ich kurz Honka-Honka rein. Honka-Honka! Und ähm, ich finde aber, er ist so ein Vampir-Charakter. Er wurde, er wurde geboren, um sowas zu spielen. Ja. Mit den langen Haaren, auch die Klamotten, die er trägt im Film. Der sieht ja super aus, also mit seinen... Langmänteln und seinem Graf Dracula-Ellichen. Ich hab's zu dir, ich ich mich zu dir gedreht nach den ersten 15 Minuten. Ich so, er wäre ein richtig guter Prinz Vlad. Und ich bin ja ein großer mhm. Vampir-Fan und Bram Stoker's Dracula, was auch hier und da zitiert
1: wird in diesem Film.
0: Ich habe sogar den Eindruck,
1: so. es wird ein Videospiel zitiert, aber es kann mich natürlich auch täuschen. Viel. So,
0: uh, Legacy of Cain?
1: Der, das, Naja, Legacy of Kane ist einfach zu sehr von Dracula inspiriert. Mhm. Nee, was ich meine, ist Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Mhm. Eines der prägenden Spiele meiner Kindheit. Der Grund, warum ich mir eine PS2 gekauft habe, die du ja übrigens noch an deinem Fernseher angeschlossen hast, mhm. habe ich gesehen. <lacht> Und ähm, da gibt es ein Bösewicht, der heißt Vamp. Mhm. Und das ist einfach ein moderner Morbius. Also wirklich mhm. Look and Feel. Und da der Anfang des Spiels auf einem äh, Tanker spielt mhm. Und später auf einer Bohrinsel hat es einfach die gleiche Atmosphäre wie die mhm. Tankerszene oder die Schiffsszene in Morbius. Du hast halt diesen Vampir, der durch die, durch die äh, Mercenary reinschlitzt, dabei oberkörperfrei ist, aber einen langen Mantel trägt. Äh, Vamp benutzt halt noch ein Messer, ist auch osteuropäische Abstammung, hat dann so ein, so, so ein blass, Sieht eigentlich fast genauso aus wie Jared Leto hier in dem Film. Und diese Vibes hatte ich dann. Im positivsten Sinne, weil das war ja auch eine der besseren Szenen, die dir auch sogar auch gefallen hat.
0: Ja, also ich finde generell, der erste Akt ist so das, weil du hast ihn ja vorher schon gesehen und meintest mhm. zu mir, du findest ihn jetzt nicht ganz schlecht, du, du meintest sogar etwas besser als gedacht. Ja, etwas besser. das war auch mein, grundsätzlich
1: mein erster Gedanke Ge- zum ganzen Film. Genau, und im
0: ersten Akt dachte ich mir das Gleiche tatsächlich, mhm. ich so ja, der erfindet jetzt das Rad nicht neu. Der ist recht generisch. Ich meine, gerade jetzt in einem Zeitalter, wo wir wieder teilweise richtig gute Comicverfilmungen verfilmungen mhm. haben, so, die sich vom Einheitsbrei abheben, wie The Batman oder wie mhm. The Suicide Squad. Oder selbst ähm, Spider-Man No Way Home, der ja trotzdem schon irgendwo sehr einheitlich ist, aber so viel Herz hat und so toll ist. Ähm, Habe ich mir das schon ähm, äh, was anderes generell erhofft, mhm. aber ich habe den Trailer gesehen, dachte es wird ja eh nichts. Aber der erste Akt, den fand ich ganz okay, einfach wegen tatsächlich Jared Leto. Erneut ich, Honka Honka.
1: Honka Honka! Ich würde nicht mal sagen, dass der das erste Akt ist. Ich glaube dramaturgisch gesehen, was genau bis zur Mitte des Films. Weil bis zur Mitte des Films hat der Film Tempo, Mhm. also eigentlich fühlt er sich bis dahin auch an, als würde er nur 90 Minuten gehen. Mhm. Du denkst die ganze Zeit, das kann doch unmöglich länger als 90 Minuten, du siehst ja schon so den Mhm. Weg vor dir und die nehmen Tempo auf, Tempo auf, Tempo auf, erzählen es rasch, halten sich, die wissen, dass es nicht so ähnlich überwenden, die wissen, dass es jetzt nicht Shakespeare ist, Mhm. also halten sie sich auch nicht lange damit auf und das ist okay, weißt du, zum weggucken, wenn man so möchte. Und äh, ab der Mitte gibt es einen Twist, den ich von der Idee her sogar cool finde, den wir natürlich im Spoiler-Part ausführlich besprechen. Ähm, dieser Twist ist eigentlich eine gute Idee, finde ich. Mhm. Super vorhersehbar. Mhm. siehst du quasi mhm. ab der zweiten Szene, Film, du weißt, worauf das hinausläuft. Mhm. Ähm, aber ab dem Twist wird es halt zu albern auch. Äh, wir müssen jetzt mal über einzelne Aspekte sprechen. Look Feel und so weiter. Ich möchte an der Stelle direkt mit dem CGI einsteigen.
2: Mhm.
1: Es gibt Sachen an dem CGI, die sind überraschend gut. Also wenn du die Close-ups zum Beispiel von Jared Leto siehst in, in dieser Morbius-Transformation, das sieht im Kino echt aus. Also da kann ich auch Prothesen und ist überhaupt Prothese, ist es nur CGI, fast nicht mehr auseinanderhalten. Wirklich
0: so überzeugend. Die Close-ups, die
1: Close-ups, ja selbst das, die fand ich in Ordnung. Nee, 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 nee. Was ist denn da, was am Close-up auszusetzen? Der letzte Shot im Film ist ja ein Close-up von Morbius. Ein Close-up kann ich nichts aussetzen, wirklich nicht. Könnte genauso gut Herr der Ringe sein, das ist egal, das sieht echt aus. Das Problem ist, was drumherum passiert, und das darf man nicht verwechseln. Oder Transformationsphasen, das habe ich dir auch das gesagt. Das sind die schlimmsten. Ja, das ist das eher so, man hat ein normales Gesicht und dann es für eine Millisekunde in die Transformation über und wieder zurück. Oder es geht überhaupt diese Transformation, die geht so schnell, dass es einfach zu künstlich aussieht, mhm. dass du es auch so begreifst. Ja. Oder wenn du bei der Action ab und zu Pause drücken würdest, was der Film ja wirklich macht in der Action, er macht diese Money Shots, habe ich es genannt, aber nur weil sie glauben, dass es geile Money Shots sind, dann sieht es mal aus wie ein Comic Panel. Mhm. Wenn du da Pause drückst, sieht das eigentlich beeindruckend aus, aber das Pacing vom Film, so die Bewegung, äh, zu schnell und dann diese super künstliche, möchte gern 300 zeitlupe also ähm, von, das ist dieses, dieses äh, Mischung aus äh, Hyperspeed und äh, dann wieder in Extremzeit, in zeitlupe gehen mhm. und wieder zurück. Das funktioniert bei 300, wenn du es geil payst,
2: mhm. Und wenn du es
1: gut machst. Und hier ist es aber so, dann fühlt es sich halt zu so künstlich und fake an. Ja. Und überall dieser Rauch, was eigentlich eine nette Idee ist, dass sie Rauch hinterlassen, aber ich der hat ja das auch. auch das die, die Idee ist gut, aber wie es gemacht ist, ist halt doof, weil, weil der hat auch die Farbe von den Klamotten und so. Was ist das denn? Ist das aufgewirbelt? Was ist das? Die bewegen sich ja nicht schneller als das Licht oder so. Das ist irgendwie eine. Das hat optische das Vision, an ja.
0: Nightcrawler das? erinnert aus X-Men 2 an die Effekte. Ja. Äh, aber da hat das ja mal Sinn gemacht, weil da noch schnell was ja. von ihm übrig bleibt. War, das, wenn er so
1: war ja. das in der 90-Serie auch so? Weil es kam mir ja trotzdem, ich habe das mit Morbius verbunden. Ich habe das gesehen und gedacht, ja, so kenne ich Morbius. Aber warum kenne ich Morbius so? War das in Comics das auch so? Ist schlimm, ja. Mit dem Rauch? Es kam mir auf jeden Fall direkt bekannt vor. Ich dachte so, ja, das passt, aber es ist zu gewollt. Ja. Hätte man wegmachen. Ich, ich finde auch, an für sich hätte es diese extremen Prothesen gar nicht gebraucht. Wie du sagst, Jared Leto selber transportiert das ja schon. Ja. Das hätte man mit minimalen Sachen machen können. Zum Beispiel hat er in vielen Momenten eine veränderte Iris in den mhm. Augen. So klar weiß man, dass es CGI ist, aber das ist auch flawless. Ja, ja das ist okay. Das ja, was will. wieder übertrieben ist, sind diese Lamellen im Ohr. Mhm. Das sieht wieder zu fake aus. So, also wie gesagt, Transformationsphasen und Bewegung. So, mhm. das ist mein Problem. Für sich fand ich das CGI beeindruckend gut in den Close-ups ohne diesen Bewegungsschnick schnack.
0: Mhm.
1: Das hat mich überrascht. Dann ähm, fand ich, dass der Look, genau wie bei Venom, extrem dieses 15 sony look mittlerweile mhm. ist. Mhm. Alles blaustichig.
0: Angefangen bei äh, beim zweiten Akt von The Amazing Spider-Man 2, als wir in diesen Franchise-Keller gegangen ja, ja, sind, wo ja. einfach alles da war. Da merkst du richtig, ähm, die haben ja diesen armen Mark Webb so unter Druck gesetzt. Ja. Der wollte ja äh, einen Charakterfilm machen mhm. und mit der Romanze von Gwen und äh, Pete so im Vordergrund. Und, ja, die und haben,
1: äh, MJ wollte auch schon einführen. Ja, die, die das ist eine Dreiecksbeziehung. Ja, ja,
0: generell hatte er, ja, haben sie ihn angeheuert wegen 500 Days of Summer mhm. und er kann ja auch krass farbenfroh und so weiter machen, aber die haben sich von ihm zwei Sachen gewünscht, die nicht das gleiche sind, die nicht gehen. Die haben gewünscht, gib uns deinen 500 Days of Summer Look und gib uns The Dark Knight. Und er... <lacht> wie? Und dann, ach, und übrigens, äh, wir wollen auch Franchise. Und das und das aufbauen. Und er, äh, und es war so sein, deswegen ist ja The Amazing Spider-Man 2 so wie er ist. Mhm. Und spätestens ab diesem Franchise-Keller, wie ich ihn nenne, wo einfach alles schon mal parat stand, was noch in möglichen Sequels kommen kann, mhm. ähm, hatten wir diesen hässlichen Blaustich und der hat sich komplett durch den ersten Venom gezogen. Ja. Und äh, der zweite Venom, ich, ich mag den ja auch nicht, aber der hatte eine eigene Handschrift. Ja, und, und, das äh, war
1: die von äh, Rich, ja. äh, Bob Richardson. Ja, genau. Ja, genau ja.
0: Und äh, der hier äh, sieht wieder genauso aus wie Venom 1. Das witzige ist, weil ich den Trailer damals gesehen habe, meinte ich, das sieht aus wie Venom mit Fledermäusen. Und es war Venom mit Fledermäusen. Das ist, das ist eher krass. Mhm. Also, eigentlich, wenn ich die Story nur runterbreche, ja, ein Charakter der ein bisschen cleverer ist, ein bisschen arrogant, ein bisschen damaged, der durch einen übernatürlichen Unfall Fähigkeiten kriegt und später ja so eine Art Anti-Held wird und auch Appetit kriegt. Mhm. auf an- Es ist Venom. Das ist
1: der wichtige Punkt, Anti-Held. Ja, genau. Das war an dich mit enttäuschend, weil bis zu dieser Hälfte, bis zu diesem Twist ist Venom, äh, hat er eine sehr dunkle Seite, mhm. die du auch siehst. Mhm. Und ab dem Twist ist klar. Du meinst Morbius, so, nicht Venom, ne? Äh, ja. <lacht> ich meine Morbius. Ist der gleiche Film. Ist der gleiche Film. Ähm, ab der Mitte bei Morbius ist er nur noch ein Anti-Held. Ohne diese dunkle Seite. Die ist er
2: ganz ist einfach so nur ein Held. Er ist einfach nur ja, er ein, Held. Ist ein Held. Und
1: das macht es halt so merkwürdig. Total. Das macht auch die mid credit szenen oder post credit szenen ein bisschen merkwürdig. Da so, ja. war wir auch im Spoiler-Part. Das, das, das nimmt dem Ganzen so Gewicht. Und deswegen fällt der Film für mich ab der Hälfte auseinander.
0: Ja, und nicht nur das, mir ist auch aufgefallen. ähm, Eigentlich finde ich das ja stark, wenn man sagt, wir probieren jetzt nicht krampfhaft äh, so eine extreme Konnektivität zu haben zu anderen Properties, die äh, eigentlich unter der gleichen Flagge Mhm. äh, existieren. Sondern wir bringen eigene Figuren rein, damit wir euch an die gewöhnen. Und mit denen können wir ein Franchise aufziehen und so weiter. Das Witzige ist, wir sind alle Figuren scheißegal gewesen. Und immer als sie zurückgeschnitten haben auf irgendwelche... Ah, so, stimmt ja. Dich gibt's ja auch im Film. Und äh, da, da gab's zum Beispiel zwei Polizisten. Mm. Und die wollen erstens, dass uns deren Kopfdynamik interessiert. Tut es nicht. Tyrese. Das ist das erste Mal, dass ich ihn in der Rolle abseits von Fast and Furious gesehen habe, gefühlt seit zehn Jahren. Er hat sicherlich was anderes gemacht, aber so richtig fett, 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 fett Mainstream. Ich so, wow, Tyrese. Und diesmal nicht rumblödeln mit Ludacris, sondern... Er, nimmt, er will es ja ein bisschen ernst nehmen und er geht so ein bisschen zurück zu seinen äh, seriöseren Rollen und ist halt ein Cop. Und, äh, oder sogar ein FBI-Agent. Ich weiß es schon gar nicht mehr, weil mir der Film so war. FBI. FBI. Die nehmen sich aber wie Cops. Das genau, war ja merkwürdig. Genau, merkwürdig. Genau.
1: Offensichtlich geht es, äh, FBI ist einfach eine Nummer höher als yeah, genau, Polizisten, genau. aber die sehen aus und benehmen sich wie Polizisten. Ja,
0: genau. Und ich so, ihr habt jetzt Tyrese gecastet und ihr hattet auch ein, zwei von seinen Zitaten im Trailer. Also dachte ich, der wird interessant sein, ist er nicht. Dann dachte mhm. ich mir, Jared Harris. Wow. Ich meine, Chernobyl erst äh, vor ein paar Jahren. Nochmal einer der, eins der vielen Projekte, die gezeigt haben, dass er einer der besten Schauspieler da draußen ist. Boah. Wie kann man ihn so hart verschwenden? Und erneut: Ein Trailer packt man ihn und man denkt, das ist so die Mentorfigur. Es ist eventuell sogar der Alfred für, ähm, für, für, für Morbius und ist der total wichtig für seinen Werdegang. Das ist alles, was er ist. Also, er, äh, er
1: ist eine Ersatzvaterfigur. Ja, aber, aber halt ohne Screen Time und deswegen wirkt es nicht. Ohne aber Dramaturgisch gesehen ist er die Ersatzvaterfigur für für, für Michael Morbius ja. und für Milo.
0: Genau, der auch nicht wirklich Milo heißt, aber ja, ja. ich nenne dich Milo.
1: Ja, ja, da müssten wir schon fast zum spoiler Gen- über. Eine Sache möchte ich aber noch im spoilerfreien Part sagen. Ja. Ähm, äh, ich finde, das ist, das ist für mich noch mit das Faszinierendste an dem Film. Jared Leto tatsächlich. Ja, das ist das Beste. Weil weil das ist halt, der ist halt so krass wandelbar. Das war auch das Erste, was ich mit mhm. dem zu ihm gesagt habe. Egal, was ich von ihm gucke. Ich gucke auf die Leinwand der ist jedes Mal ein anderer Mensch. Ja. Der spricht anders, es sieht anders aus, er benimmt sich anders. Und meine Angst bei Morbius war, dass wenn ich den Film gucke, ich hätte ja sonst keine großen Erwartungshalt, aber meine Angst war, ich gucke den und ich denke die ganze Zeit, da läuft eine Variante vom Joker rum. Äh, auch, auch oberkörperfrei, weil der Joker mhm. ist auch oberkörperfrei in Zusatzquad rumgelaufen. Und nee, überhaupt
0: nicht. Aber das habe ich ihm zugetraut. Und äh, das, das ist tatsächlich die gleiche Stärke, die Venom 1 hat und zwar Venom 1 ist Casting von Tom Hardy und er selbst
1: Nee, das sehe ich ganz anders, weil Wirklich? Venom 1 ist Tom Hardy. Ich das fa- ist einfach Tom Hardy mm. mit am wenigsten Schauspiel von allen was Tom Hardy so macht. Tom Hardy ist variantenreicher als Venom. Venom ist einfach Tom ja, ja, Hardy, der ja, gut ist. Ja, Sohn gut. Es, es war
0: es war halt runtergedummt, aber ich finde er war ja. er war hat aus dem Material, was Venom 1 ihm geboten hat, das Beste rausgeholt und ich fand er war auch das Beste er, er hatte Sichtlich Spaß mit ja, der Rolle. Das ist alles wahr, aber es ist, gab, es, war, aber das, es ist das, das, Tom Hardy,
1: der Spaß mit der Rolle hat. Das genau. Ist nicht Und die, wie heißt er überhaupt nochmal? Eddie Brock. Eddie Brock. Eddie Brock. Eddie Brock ist. Ich, ich weißt du, wenn, wenn ich Venom denke, denkt mhm. ihr gerade, oh geil Eddie Brock? oder denkt ihr, oh geil Tom Hardy? Mhm. Und damit beantwortet ihr die Frage. Mhm. Es ist Tom Hardy, der Spaß hat und das ist das Coole an Venom 1 und auch 2 vor allem. Mhm. Aber es ist nicht Tom Hardy, der sich krass verwandelt eine ganz andere Figur mhm. und ihr kennt sie nicht wieder.
0: Soweit würde ich aber auch nicht bei Jared Letter gehen. Ich fand ihn, klar, er ist definitiv nicht das gleiche wie Honka Honka. Honka, Honka! Aber er ist eine durchschnittlich gute Rolle von Jared Leto und er nimmt das Material ernst genug. Ja Und, und, das, und das fand ich gut. Ich fand es auch gut, dass er ein bisschen zurückgerudert hat, dass er hier <lacht> nicht crazy ist und so weiter, weil hätte auch überhaupt nicht gepasst. Ich, ich
1: so. kann aber bestätigen, dass Jared Leto privat ein anderer Mensch ist ja. als der, der du vor der Kamera sitzt. Yeah. Also, also in, in, vor der Kamera im Interview, er sitzt ja wirklich apathisch dir gegenüber, mm. wie so ein Serienkiller. Mhm. Und ich war sehr dankbar, dass äh, mein lieber Freund und YouTube-Kollege Dominik Porschen auch auf dem Interviewtermin war und mir im Vorfeld gesagt hat, Marco, lass dich nicht irritieren. Ja. Wenn du ein Interview mit Jared Leto hast, er ist immer so ruhig und sitzt da und mhm. du denkst, er hat gar keinen Bock hier zu sitzen. Du denkst, äh, warum sitzt er denn überhaupt hier, wenn er gar nicht will? Und was habe ich falsch gemacht? Nee, da redet bei jedem Interview so mit den Interviewern und ist immer so, so ganz ruhig, als wie als Jesus am Abendmahltisch mhm. sieht er ja auch aus. Und davon nicht irritieren lassen. Und das hat mir ein bisschen geholfen. Und ich dachte auch, ne, also ich bin ganz am Ende, das sieht, das sieht man wahrscheinlich im Interviewausschnitt nicht mehr, ich bin dann so aufgesprungen und habe dann in dem Moment gemerkt, ich glaube, ich bin halb gegen die Kamera gerannt oder gegen das Mikro und gleichzeitig, oh, ich habe meine Maske nicht wieder gleich aufgezogen. Und dann bin wieder, hab ich wieder in den Sitz fallen lassen und so, sorry, get totally nervous uh, at interviews und sowas. Und er sitzt mir gegenüber, no, you did good. Uh, hopefully we will talk again next time. Und ich so, oh ja, yeah, cool. Also er war wirklich aber so, so, so komisch halt, mhm. ne? als würde mich jetzt gleich in den Keller einsperren und gleichzeitig so sympathisch, hat mich auch Brother genannt, ich meine gut, das kann er auch zu jedem sagen, ne? ich will mir jetzt nichts drauf einbilden, mhm. aber an für sich ein ganz anderer Mensch, als was auch immer er gerade vor der Kamera spielt. Ja, absolut,
0: absolut, absolut. crazy. Ja.
1: Und Tom Hardy, aber weißt du, bei Tom Hardy erwarte ich dass er er so ein Typ ist, wie er den vor der Kamera spielt. Also gerade auf Pressekonferenzen, wo er nicht gezielt mit nur einem Reporter redet, sondern mit der ganzen Meute, sag ich mal, ähm, dann erlebt man schon den Tom Hardy, der auch Eddie Brock in äh, in Venom ist.
0: Ja, da da hast du schon recht. Aber trotzdem, es war jetzt für mich keine Standout-Performance. Und das Spannende ist aber, als ich den Film gesehen habe und gerade den ersten Akt, habe ich gesagt, hier ist irgendwo Mhm. Unter all dem Schwachsinn ist irgendwo eine richtig geile Vampirgeschichte versteckt. Und irgendwo ist dann auch so dieser Oldschool-Vampir-Fan in mir mhm. wach geworden. Ich liebe ja Vampirfilme, also richtig gute Interview mit einem mhm. Vampir. Das sehe ich auch ein bisschen Inspiration drin. Mhm. Bram Stoker's Dracula, ich kann diesen Film nicht häufig genug. Es ist genug. sehr viel Interview mit einem yeah, yeah. Vampir. Ja, ich, diese ich, Bruderbeziehung, yeah. absolut. Ich, ich kann diese äh, Bram Stoker's Dracula-Verweise auf Moviepilot, die könnt ihr mittlerweile nicht ja. mehr an... Sechs Händen zählen, glaube ich, erst recht zu Halloween und ich liebe diesen Film über alles und es gibt so auch so ein paar cinematische Tricks, die sie machen, die dich daran erinnern wollen, ja, definitiv ist das eine der Größen des Vampirkinos und selbst wie er angezogen ist, es gibt so eine Szene, wo er auf einer Verleihung ist, er ist einfach fucking Gary Oldman aus ähm, ähm, Bram Stoker's Dracula, was ja cool ist und ich glaube, sollte man neuen Dracula-Film machen, der nicht Dracula Untold heißt und ist. Ey, Jared Leto wäre ne- ein. Soweit
1: würde ich nicht gehen. Ja, ich würde sagen, Jared Leto könnte auch einen richtig faszinierenden Morbius spielen. Ja, klar, klar, klar. Das, das klar. gibt der Film und das Drehbuch nicht her. Ja. Und das war auch so, einfach muss man sagen, das war zu erwarten. Also ja, der, ja. der Regisseur, ich muss noch mal gucken, Daniel Espinosa ja. ist es, glaube ich. Äh, was hat der nochmal. Nee, warte mal. Doch, das war Daniel Espinosa. Was hat der nochmal gemacht? Was ich cool fand von ihm war Live. Überraschend cool. Den mochte ich auch nicht. Nee, überraschend cool. Ich Das ist ein bisschen auseinandergefallen, aber besser als ich gedacht hätte. Das von Live habe ich wenig erwartet. Das als Venom-Prequel hätte ich cool gefunden. Deswegen ja, ja, ist ja, ja diese die, die Idee. Preis ein bisschen ist. schießt, ja. ja. Äh, Safe House habe ich komplett vergessen von ihm. Oh ja, den fand ich auch ich, nicht.
0: Das ist der mit Denzel,
1: oder? Ja, ja. Und äh, Ryan Reynolds. Und ich schwöre bei Gott, ich habe den kompletten Film vergessen. Ich weiß nicht mehr, was da drin passiert ist. Ich ist. aber so. auch
0: eingeschlafen.
1: Ähm, äh, ja, also da habe ich nicht viel erwartet. Die Autoren, da hatte ich dann richtig Angst. Die haben Dracula Untold gemacht. Hm. Äh, The Last Witch Hunter, den habe ich aber nicht gesehen. Oh, Power je, je. Rangers, den letzten. Ey, stopp, 2015, stopp, stopp, stopp.
0: Der neue Power Rangers Film, ja? der war für mich so eine Überraschung. Der war echt nicht schlecht. Also das okay. Witzige ist, erst recht alles, was nicht mit Power Rangers zu tun hat, die einfach nur die Kids waren, das war... Die, der beste Versuch, das einzufangen, was Breakfast Club war damals. Also wirklich, der Power Rangers Film gibt dem eine Chance. Der, der, der okay, für, den brech, für den breche ich eine Lanze.
1: Ja, dann hat vielleicht, vielleicht ist der Morbius mit anderen Augen. Äh, ähm, ja, also so eine Anlage her war das kein Projekt für mich von vornherein, das irgendwie großes Potenzial hatte. Mhm. Und ich meine, das habe ich ja auch schon immer bei Venom gedacht. Und Venom habe ich ja drei Jahre vor mir hergeschoben und nur wegen dem zweiten Teil endlich mal den ersten mhm. nachgeholt und ich finde ihn ja auch nicht gut ich finde ihn aber unterhaltsam wenigstens ja. ein bisschen also einfach Tom Hardy zu sehen wie er sich in dieses Hummerbecken setzt ist halt irgendwie witzig und wenn man dann noch weiß dass er es das improvisiert hat weil er selber so darin aufgeht dann äh, macht das dann gibt das dem Ganzen auch so so eine Spielfreude nochmal. Ja. Und ich finde, der zweite hat aber dann daraus gelernt, der zweite Film. Du magst ihn ja nicht so, wir haben das lange äh. aus, ausgebreitet und im Podcast diskutiert, aber ich kann nur betonen, mir hat der zweite Venom-Film Spaß gemacht, ja. weil er die Stärken des ersten allergie Saison, Weil er die Stärken des ersten potenziert und die und, und so dieses sich selbst zu ernst nehmen aus dem ersten auch zurückfährt. Äh. Und äh, deswegen mag ich den zweiten. Ich finde den auch besser bei, als den ersten. Ja, ich ich glaube, bei Morbius ginge das auch. Du könntest mhm. auch mit dem Morbius, den Jared Leto hier gespielt hat, könntest du deine Dracula-Geschichte erzählen. Und äh, halt im Marvel-Universum, das wäre möglich. Aber da brauchst du auch einen richtigen Regisseur und die richtigen Autoren dafür. Und, mhm. äh, und das Interessante bei Morbius ist, auch wenn ich nicht viel erwartet habe, ist es sogar leicht besser, als ich gedacht hätte. Ähm, ich traue es auch mit, dem, mit der Besetzung von Jared Leto, traue ich es möglichen Fortsetzung zu, das zu werden, was es eigentlich sein müsste. Selbst wenn er nur der pf, ich so Bösewicht in einem Spider-Man-Film ist, könnte es funktionieren.
0: Ich finde, dieser Film sieht auch so aus, als hätte man ihn gedreht für die Trailer. Was ich damit meine, ist, es gibt so ein paar Set-Pieces, die auf dem Papier ganz cool klingen und die halt coole Trailer-Bilder ähm, geben, wie zum Beispiel. Die einzig wirklich spaßige Szene auf diesem äh, Frachter, da auf diesem mhm. äh, Schiff, wo es so ein bisschen in die Horrorrichtung geht, was spaßig war, kurz. Mhm. Aber da merkst du ganz genau: Money Shot für einen Trailer, das ist für einen Trailer, das ist für einen Trailer. Und das ist ja eigentlich der ganze Film angefühlt. Es ist auch gerade so im Klimax, weil der Klimax ist mega scheiße.
1: Ich, ich glaube, da gibt es andere Gründe.
0: Und äh, was du ja, achso, das Reshoot es gab ohne Hindernisse. Nee, da, nee, das
1: meine ich nicht mal. Was ich meine, ist der Twist. Mm. Was die Trailer machen ist, sie revealen nicht, wer der Bösewicht des Films ist. Ja, was total bescheuert das ist. Was mit dem Twist zu oh ja, gut. ja, aber es ist halt so. Ja. Und dass die Trailer gesagt haben ist, okay, wir machen das jetzt so, wie wir Morbius als die eine Person, um die, um die sich alles dreht, die stellen wir jetzt so hin. Mhm. Dafür sind die Trailer da. Und das ergibt, also zwangsläufig sind damit die Szenen Aber ich glaube, im aus, zweiten Trailer trafen. haben
0: sie es revealed. Ich meine im zweiten. Sicher?
1: Ja. Ich, man sieht Szenen aus dem Endkampf, aber du siehst nur Morbius. Mhm. Also, wenn ich es richtig weiß. Also, so genau habe ich das jetzt auch nicht analysiert. Ähm, und der zweite Trailer ist aber tatsächlich nach den Reshoots passiert. Wichtig mhm. zu wissen bei Morbius ist, der hätte ursprünglich vor Spider-Man No Way Home erscheinen mhm. sollen. Und durch die ganzen Verschiebungen war auf einmal Spider-Man No Way Home im Dezember zuerst mhm. und jetzt Morbius. Und was mir Jared Leto im Interview erzählt hat, und ich habe noch nicht nachgeschaut, ob das weltexklusiv ist, und außerdem war ich nicht der Einzige, der den Tag interviewt hat, aber ich glaube, Jared Leto aus der Nase gezogen zu haben, ähm, erstmals, dass äh, diese Reshoots eben den No Way, no Way Home adressieren. Mm. Dadurch, dass er nach No Way Home ist, mussten sie Sachen ändern. Er sagt sogar explizit, welche, mit welcher Figur. Mm. Das sagen wir dann gleich im Spoiler-Part.
0: Lass uns direkt im Spoilerpart part ja. weil Weil erstens so viel können wir gar nicht über okay. den Film sagen. So, fangen wir erstmal an. Michael Keaton war im Trailer. Ja. Okay, Michael Keaton war im Trailer als Vulture und sagt, ja. what's up, Doc? Das ja. haben die noch mal komplett neu gedreht. Und äh, es gab sogar Leute im, im Publikum, die geklatscht haben und die das ganz cool fanden. Der, der, der eine, der
1: geklatscht hat, saß neben mir.
0: Ja, <lacht> ich, ich, ich muss aber sagen, okay. Das war ich, ich persönlich, ich kann immer nur für mich sprechen und deswegen, ja. ich will niemandem auf die Füße treten. Ich fand das ziemlich bescheuert. Und äh, weil es auch in der Logik von No Way Home keinen Sinn ergibt. Und zwar Michael Keatons Adrian Toombs. Ist eine MCU-Figur, geboren im MCU. Hm. Ja? Und auf einmal sehen wir zum Schluss diese, diese bröckelnde Realität von dr Strange. Und zack, Adrian Toomes verschwindet aus seinem Gefängnis in dieses Universum, in dem auch Venom spielt. Weil das können wir sagen, das verrät uns ja auch der Trailer, dass Morbius im gleichen Universum spielt wie Venom. Immerhin schreit er einmal, I am Venom. Und es soll ein Gag sein. Hm. Sehr witzig. Ähm, und äh, die Sache ist Es wurden doch eigentlich nur die zurückgeschickt, die nicht aus dem MCU kommen, die ganzen Bad Guys. Wie Norman Osborn wurde zurück ins Raimi-Universum geschickt, Lizard und Co. wurden ins Mark Webb-Universum geschickt und Tom Hardy wurde zurückgeschickt für einen Gag, äh, überhaupt reingebracht Mhm. und zurückgebracht in sein Universum. Aber Adrian Toomes ist ein Charakter, der ist im MCU zu Hause. Wieso ist der auf einmal weg? Er gibt... Null Sinn. Dann mhm. wird es halt noch bescheuerter, weil er wacht in einem Gefängnis auf oder sagt die, oh, da ist jemand in der leeren Zelle, der nie verurteilt wurde. Natürlich ist der frei. Dann lassen die ihn frei Und in der Post-Credit-Scene trifft sich ein Morbius mit ihm. Er hat Beides ist Post-Credit. Ja, der ist eines Mid-Credit, das andere ist ja. und, und, äh, nee, Post-Credit. Also,
1: es gibt ja. zwei mid credits Ja, genau, genau. Es gibt keine Post-Credit-Scene, Stimmt. wenn man so möchte.
0: Und dann kommt er in seinem Vulture-Anzug an. Ich so, erstens, woher hat er den denn? Hat er jetzt in dieser anderen äh, Realität nochmal Chitauri-Überreste gefunden. Gibt's die da auch? Mhm. Und äh, sich das zusammengebracht, keinen Sinn ergibt. Ja. Und dann sagt er, ich bin irgendwie hier, ich wette, das hat was mit Spider-Man zu tun. Ich so.
1: Wobei will er das wissen? Ja. W- Hä?
0: Also, äh, im Grunde genommen war das noch mal kurz Werbung machen für mhm. einen Film, der ohnehin keine Werbung mehr braucht, weil der so scheiße erfolgreich ist. Und, und ein weiterer Versuch des Studios. Das ist mittlerweile schon, das ist schon nicht mehr lustig, wie häufig sie es probieren, diese verkackten Sinister Six zu etablieren. Wir können zusammenarbeiten. Leute wie wir.
1: Zwinker, zwinker. Und ich- Aber jetzt sind sie tatsächlich auf dem Weg, das auch zu schaffen, weil du hast ja gesagt, einer oder mehrere haben geklatscht im Publikum. Yeah. Es, wird, es könnte passieren und Ich meine, das ganz breite Marvel-Publikum kann nicht Sony von Disney unterscheiden, wenn es um Marvel geht. Marvel ist Marvel. Und diese Marvel-Filme sorgen ja jetzt auch langsam dafür, dass es immer mehr zu einem Universum wächst. Mhm. Und so wird es halt passieren. Ähm... Um auf Jared Leto-Interview zurückzukommen, was habe ich ihm da jetzt konkret aus der Nase gezogen? Du sagst es selber, im Trailer hat man es ja schon gesehen. Im Trailer sieht man Michael Keaton zu Jared Leto sprechen. Mhm. Jared Leto läuft zwar an einem anderen Shot vorbei, aber er spricht definitiv mit Jared Leto. What's up, Doc? Mhm.
0: Ja? Und sogar sieht man an der Wand ein Poster von Spider-Man, wo Murderer draufsteht. Und das ist auch komplett aus dem Film. Das ist aus Film geflogen, oder? Das ist komplett, aus ist komplett aus dem Film geflogen. Ja,
1: ja genau. So, weil das ja auch keinen Sinn mehr macht, weil jetzt ist ja nach No Way Home. Nach yeah. No Way Home ist Spider-Man ja nicht mehr der Murderer. So, mhm. Er ist ja jetzt rehabilitiert oder eben unbekannt. Ähm ja, und Michael, äh, Michael Keaton ähm, hat ja halt dieses WhatsApp doc gesagt und so. Und das sieht er jetzt in der finalen Fassung des Films, in diesen Endcredits, sagte, sagt er das im Anzug von Vulture mit einer Maske auf, so dass man sein Gesicht nicht sieht, zu Jared Leto, der jetzt irgendwo in der Wüste ist und er mhm. spielt alles zu einem leicht anderen Zeitpunkt. Jared Leto ist auch leicht nicht mehr ganz so abgemagert in dem Moment. Ich habe jetzt beim zweiten Gucken drauf geachtet, das war definitiv ein Reshoot. Mhm. Und zwar irgendwo in der Nähe von L.A., wo Jared Leto wahrscheinlich lebt. Mhm. so dass er nicht mal nach New York mhm. rausfahren musste. Ja. Also, es deutet alles darauf hin. Sie haben den eigentlichen Dialog, den es gab zwischen Michael Keaton und Jared Leto. Das hat mir auch Leto bestätigt. Es aber ich habe ihn gefragt, ob er etwas vermisst von den Sachen, die sie geändert haben wegen Spider-Man No Way Home. Er hat gesagt, ja, da war was mit Michael Keaton, das ist jetzt so nicht mehr im Film. Mhm. Und das ist eben das Gespräch, das sie ursprünglich hatten. Sie haben Teile des Gesprächs genommen, vielleicht sogar Michael Keaton Sachen neu einsprechen lassen mhm. und ist in diese Szene reingepackt, in der Michael keaton wirklich nie war, weil er gerade für Flash dreht. Mhm. Und deswegen die Maske aufgesetzt und so weiter. Also nach normalen Dafürhalten, ihr guckt es und denkt ja auch, warum sind es jetzt zwei mit credits szenen mhm. die eh aufeinander folgen, die auch, wie du sagst, in Wirklichkeit gar keinen Sinn ergeben. Mhm. Was soll das alles? Und deswegen fühlt es sich auch so unmerkwürdig aufgesetzt an.
0: Absolut, absolut. Ja. Erst recht, ich habe ja dem Film so Credits gegeben, obwohl ich ihn nicht mag, dass er was Eigenes ist. Aber er ist halt voll in diese Franchise-Falle ja. getappt mit dem Ende, das auch niemand braucht. So, also es ist wirklich niemand braucht. Und ja, dann lass uns doch mal darüber sprechen. Lass uns ja.
1: kurz dabei bleiben. Ähm, ähm, ich kann auch sagen, wo die Szene ursprünglich war. Weil Jared Leto, also nicht Jared Leto, weil Michael Morbius ja im Laufe des Films gefangen genommen wird und mhm. im Gefängnis landet. Yeah. Und ich wette, im Gefängnis beim Gefangenentransport läuft da an yeah, da, 100%, 100%, 100%. 100%, 100%. Ja, da vorbei. Hundertprozentig,
0: hundertprozentig.
1: Was ihr im Trailer seht, ist, dass, dass, dass ähm, Morbius äh, mit der Kapuze auf irgendwo lang geht und dann kriegt er Wo auch dieses Gespräch gedrückt. Ja. Aber das sind zwei verschiedene Szenen. Da mhm. gibt es einen Schnitt dazwischen, ihr seht sie nicht im gleichen Shot. Was in Wirklichkeit wohl ist, dass beide im Gefängnis sind. Mhm. Und ihr habt, nur diese ein, ihr habt nur die eine Perspektive gesehen im Trailer. Ja. ja.
0: Und Gut. jetzt können wir auch zum Bad Guy kommen des Films. Ja. Das ist der, der ihr alle dachtet, dass es der Bad Guy ist. Das ist Matt Smith, Doctor Who, als Milo aka wie in jedem zweiten Marvel-Film und passend zu Venom. Weil deswegen, ich habe meine Plot-Synops noch mal zusammen, mhm. äh, ich habe sie nochmal kurz abgebrochen. Weil ja, auch er kämpft gegen jemanden, der genau die gleichen Kräfte hat wie er und ein Gegenstück zu ihm ist. Und es ist sein bester Freund, der, der die gleiche oder zumindest eine ähnliche Krankheit hat und auch eine Heilung braucht. Und dann sagt er sich aber, nachdem er zu so einem äh, vampirähnlichen Wesen mutiert, das ist geil und ich will böse sein.
1: Und das ist es. Ja, und das halt der Bösewicht ist, ich meine, ich meine, ich, ich kenne mich jetzt mit Morbius Comics und so gar nicht aus. Mhm. Ne? Und dann wird schon in diesem Flashback wird das Kind neben ihm gesetzt und es hat halt diesen exotischen Namen Lucien. Mhm. Und da war ich sofort, oh okay, der wird später der Bösewicht. Mhm. Sie spiegeln sich ja schon als Kinder. Mhm. Wie du sagst, das ist ja. Leider so so ein Symptom äh, der modernen Popkultur, dass der Bösewicht zu sehr ein Spiegel vom Held ist. Mhm. Ich finde, metaphorisch sollten sie fast immer ein Spiegelbild sein, aber sie müssten auch nicht tatsächlich ein Spiegelbild sein. Der Joker, also wie ein Black o- Panther oder so.
0: Der Joker und Batman, ja. sind ist ein Spiegel. Und es ist clever, weil der eine ist Ordnung, der andere ist Chaos. Ja. Und der Joker trägt bunte Klamotten, während Batman dunkle. Genau. Das, ist ja, das ist ja ganz spannend, weil normalerweise ist ja bunt so ein Zeichen mhm. für was Fröhliches. Und dunkel für etwas Abgefucktes. Und es ist ja gekommen, Batman hat diesen interessanten Spin. Ja, er ist der dunkle Ritter und etwas Gutes, aber er benutzt diese Angst, die er selber hat, um sie seinen Gegnern einzuflößen. Und der Joker macht sich einen Spaß aus seiner Gewalt und seinem Chaos und ist bunt und fröhlich. Und das ist so toll.
1: Und ich erinnere mich immer an den ersten Underworld-Film, wenn ich den Namen ein bisschen höre. Ja, ja, absolut. Und äh, Fun Fact: in, in vielen Videogames, wenn ich einen äh, fiktiven Namen für einen Charakter suche, wie in Skyrim oder so, dann nenne ich die Figur meistens Lucien. Meine Figur in Elden Ring gerade heißt auch Lucien. Mm. Und meistens gebe ich denen weiße Haare oder so. Irgendwie so ein so totaler Anime-Look. Oder ich sag immer der Tom Cruise Collateral-Look.
0: Mm, mm. Das, das ist
1: eigentlich, keine Ahnung, das ist so, so ein Fable von mir. Und deswegen, ich höre Lucien und denk so ah weißt du, Underworld, großer Feind der Vampire, mhm. Lucien. Also, das ist der. Ich, der, der, ich, ich, welche, ich, ich mag die
0: wird. ersten drei underworld Ich mag
1: nur den ersten Underworld-Film, aber den mag ich dafür sehr. Den
0: mag ich sehr, ich mag aber das Prequel, diese, diese, diese Vorgeschichte. Der ist okay. Und der zweite ist ein dummer, spaßiger Actionfilm, ja. aber alles, was danach kam, diese modernen ja, ja. Underworld-Filme, furchtbar, obwohl.
1: Genau bei dir, ja.
0: Kate Beckinsale ist einfach großartig, so ein bisschen, für mich. Ja. muss ich ja sagen. <lacht> und. Äh, okay, alles klar. Ja, äh, wo war Ich stehen, geschrieben? Ich war stehen geblieben? <lacht> das hatte ich schon komplett aus dem Konzept ja. gebracht.
1: Ja, Lucien ist böse, ist der große Reveal. Ja. Und da saßen wir auch beide bei der Premiere, äh, ja. bei dem Event-Screening, saßen wir nebeneinander. Und dann wird dieser, kommt dieser Reveal und sie zitieren, zitieren für eine Millisekunde The Usual, the usual Suspects. suspects. Ja. ich wollte mich gerade
0: noch zu ihm drehen und sagen und dann sagt er es, wenn, ja. wenn, wenn, wenn er da so raus humpelt ja. und auf einmal humpelt der gar nicht aber, und aber der das spielt sowas vor.
1: Ganz so ist es ja auch nicht. Ja. Die Kamera schwenkt runter und er humpelt eigentlich durchgehen und denkst, jetzt ist es genau wie usual Suspect und dann, Suspects, und dann ist es genau wie so oft für diesen Film. Er schneidet hm. sofort wieder weg. Hm. Er schneidet sofort wieder weg und es wird impliziert,
2: mhm. aber
1: der Shot wird überhaupt gar nicht zitiert. Die, die, kein Shot in diesem Film bleibt länger als zehn Sekunden. Mhm. Die haben ein echt krasses Schnittgewitter und auch so unnötig. Also mhm. ich habe gerade beim zweiten Gucken ich noch mehr drauf geachtet. Jede Szene wird aus zehn Kameraperspektiven aufgelöst. Du merkst, dass sie einfach alles komplett uninspiriert aus zehn Perspektiven gedreht haben und im Schnitt es so gebastelt haben, wie sie wollten. Da ist kein großer Plan dahinter, keine richtig cleveren Storyboards. Mhm. Das ist wirklich Malen nach Zahlen ja, dieser Film. Ja, ja.
0: Und er hat für mich das. Ich glaube, seit. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal. Wahrscheinlich. Das Einzige, was schlimmer ist, ist äh, 2017 Justice League, nicht Justice League. Mhm. Mit dieser ganzen roten Kacke und wie peinlich das alles aussah. Ansonsten. Was meinst du gerade? Den Showdown, den Finalen. Das war wirklich. Rote die, Kacke? Ja, weißt du nicht mehr, wo. wo wo in Justice League dieser Steppenwolf alles in rot eintaucht und es total furchtbar aussah. Das haben die ja jetzt verändert. Für den Snyder Cutter war es ja in Dunkel eigentlich und ah, eher so blau ja, getaucht. Aber, hä, was und mit, mit, mit ich, ich, ich rede darüber, dass der schlimmst aussehende finale Showdown ja. seit Justice League so. war in diesem Film. Nee. Fand ich schon. Näh. Näh. fand Ich, ich finde Black
1: Panther ist da wesentlich schlimmer. Nee. Also, also Black Panther, ist mit deren Action, der, sorry. Ja, ja, diese Gummifiguren sind zum Kotzen. Ja, aber das ist das Finale. Ja, ja,
0: aber, aber, aber. In dem Film habe ich nicht mal was erkannt. Es war einfach nur so, so, so ein Fledermausgewitter, der nicht mal cool, das sah nicht mal cool aus. Weißt du, warum
1: du nichts erkannt hast? Hm? Der hat eine ganz komische Kameraentscheidung, der Film. Mhm. Äh, die Kamera ist immer zu nah. Mhm. Bei allem. Also ja. da, dieses Event war ja auch noch ein IMAX. und mhm. ich habe es vorher im normalen leinwand gesehen. Und dann springt es dir noch mehr ins Gesicht, dass die Kamera im Gesicht hängt. Ja. Also jedes Mal sehr nah ran rangezoomt. Ähm, fast schon teleobjektiv hat man das Gefühl. Es ist sehr merkwürdig. Alles ist super nah gefilmt. Bisschen wackelig, um die ganzen Dynamik zu verleihen. Es soll halt nur cooler. Es, als 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 als, als, als äh, Still würde es vielleicht okay aussehen, wenn diese hässliche Blaustich nicht wäre. Mhm. Es, es soll so eine Nahbarkeit geben, die der Film in Wirklichkeit gar nicht hat, weil du dauernd eine emotionale Distanz zu den Figuren hast, auch zu Morbius. Mhm. Ich habe gesagt, Jared, du spielst ihn eigentlich echt gut, aber du hast eine sehr große emotionale Distanz zu Total. der Figur und du empfindest gar keine echte Sympathie oder Empathie mit ihr. Mhm. Ähm, und, und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und die Kamera suggeriert halt eine Nähe, die überhaupt gar nicht da ist. Und versucht clever zu sein, indem immer Sachen im Vordergrund sind. Mhm. Ich habe die ja mhm. dauernd angeschubst. So, hier, achte mal drauf. In jedem zweiten Shot ist irgendwas im Vordergrund. Manchmal ist es nur im Anschnitt irgendwie eine andere Figur. Manchmal ist es ein äh, Mikro. Oder irg- also irgendwas ist immer da im Vordergrund, unscharf. Weil das halt so nah rangezoomt ist. Äh, manchmal ist es einfach die Tatsache, dass sie durch eine Glasscheibe filmen und die Spiegelung der Glasscheibe sind im Vordergrund unscharf und dahinter du die Figuren. Aber dahinter steckt nie eine besondere, clefere, besonders clevere Bildsprache. Manchmal ist sogar das, dass das Bild etwas tilt, mhm. so nicht ein Dutch Angle, nicht ganz so extrem, aber dadurch sieht es ein bisschen aus wie ein Comic Angle, aber gleichzeitig wie merkwürdig, mhm. weil das auch Momente sind, in denen nichts merkwürdig ist, wo es keinen Grund gibt, ja. ähm, äh, sch- schreck zu gehen. Also es ist alles sehr gewollt und äh, es, 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 es ist. Ähm wie soll ich sagen, äh, nicht, ja, wie sagt man noch mal, äh, wenn, wenn, wenn etwas nur dafür da ist, um etwas zu suggerieren, was überhaupt nicht da für ist. Für den Selbstzweck. Ja, für den Selbstzweck auch, aber da gibt es so ein schönes Wort dafür mit P, und ich komme jetzt gerade nicht drauf, nicht prädestiniert, sondern mh, du schaust mich so Fragen an. Wirst du prätentiös Prätentiös! Okay. Prätentiös. Ich meine, es ist super prätentiös, die Kamera.
0: Ja. Ja, und dann noch eine andere Sache, die haben probiert, das Drehbuch so ein bisschen aufzupanschen mit ein paar Gags und es zieht gar nicht, also du merkst richtig, da ist jemand verantwortlich gewesen für diese sehr trockene Handlung, die sich zieht und gleichzeitig zu wenig Screentime hat für den Film, den sie erzählen wollen und dann dachten sie sich aber, lass uns ein paar Gags reinpfeffern. Und die ziehen alle nicht. Also, ich muss nicht. Eine, es gibt diese Szene, dieser zum Beispiel am Venom-Szene, wo er sich einfach mal im Film kurz entschließt: das sind so ein paar Kriminelle, die mal jetzt fertig. Und die ist einfach nur drin, damit man sagen kann, wir sind aber auch ein wenig humorvoll.
1: nee hey, Weißt du, warum die drin ist? Mhm. Äh, weil Jared Leto großer venom 1 yeah. drin ist. Hat aber auch witzigerweise Venom-2 noch nicht gesehen. Mhm. Hat er hat aber gemeint, er aus Zeitgründen, hat Bock, weil er mm. mag wirklich mm. Venom 1. Yeah. Und diese Zeile hat er dann improvisiert. Ja, yeah, aber die Szene ist, so ist, auch, so die Szene ist
0: halt auch eins zu eins wie aus Venom. Mm. Das ist so, wie Tom ja. Hardy mit den äh, Gangstern da ja, ja. umgeht. Und das zieht auch nicht. Und das lustig, es gibt zwei Szenen, wo der Film mir einen emotionalen Punch reinhauen will. Und beide ziehen nicht. Einmal Jared Harris stirbt. Das ist Mhm. so, als wenn, die denken, dass das so krass ist, als wenn jetzt Alfred vor unseren Augen stirbt, Mhm. als Batman, und er hat ihn in den Arm und weint, und ich so, er ist mir richtig scheißegal, Äh, wow, den Schauspieler habt ihr verstanden. Ich ich war auch krass
1: abgelenkt an der Stelle von der Plot-Convenience, oder eigentlich plot Hole also Er hat die Handynummer von jemandem, der vom FBI gesucht wird. Mhm. Also es ist offensichtlich die alte Nummer von Mhm. äh, Morbius, weil er hat Morbius bis dahin nicht mehr gesehen. Mhm. Er kann nicht eine neue magische Nummer von Morbius haben. Mhm. Er hat die Handynummer von Morbius und Morbius geht ans Telefon. Wie kann das denn sein, dass jemand vom FBI gesucht wird und die finden ihn nicht einfach über sein beschissenes Telefon? Sehr merkwürdig. Äh, Und dann liegt er stundenlang im Sterben, als war hell, es war hell und wird so, dann dunkel. Ja. ja, warum ruft er nicht einfach einen Krankenwagen? Weil er
0: sterben musste.
1: Ja, er musste halt sterben. Es oh. ist halt Blödsinn. Und,
0: und das Zweite ist dann äh, mit seinem Love Interest, die auch stirbt und dann beißt er sie noch, damit wir so eine richtige Vampirsequenz haben und ihr Blut gibt ihm so die letzte Kraft, um ja. zu kämpfen. Und nicht nur war mir deren Beziehung scheißegal. Als Lustige ist dann haben sie da ja auch nicht irgendwie äh, den Mut, das durchzuziehen und beleben sie zum Schluss wieder und im Sequel wird sie mhm. Vampirella.
1: Nicht nur das, das macht ja noch mehr diesen Anti-Held-Status kaputt. Weil ja. die Idee von Matt Smiths figur Lucian ist ja, dass ähm, Jared Leto zumindest, also Morbius, mit Schuld am Tod von Martin ist. Ja, aber sie ist Und sie, er ist es nicht. Selbst das, mhm. was ihnen noch mal, keine Ahnung, diese, diese letzten Willen gibt, dann Lucien umbringen zu wollen. Mhm. Selbst, selbst das nehmen sie ihm an Fallhöhe. Und? Er macht nie was Böses, außer böse Menschen auf dem Schiff umbringen. Und weil wir noch nie, da,
0: weil wir darüber nicht geredet haben, wir hatten ja in der Spoilerfreien Zone das Thema CG mhm. und CGI. Ja. Und bei Lucien sieht es durchgehend Kacke aus. Das ist richtig. Also durchgehend. Ich war ja schockiert jedes Mal, als ich den gesehen habe, muss ich schon ein bisschen schmunzeln, ja. wie beschissenes Aussehen. Weil
1: er aussieht wie ein Ork aus der Hobbit.
0: Ja, es sieht nicht gut aus. Und komisch, dann hat er auch so eine lustige Tanzsequenz. Von,
1: ja, also ich glaube, die Proportionen von Jared Leto waren prädestiniert für die Art von... Mm. Es sind, glaube ich, keine Prothesen. Ich glaube, es ist wirklich nur CGI, was sie bei ist ihm gemacht nur CG, haben. Ist es ist nur CGI. Ja? Ja. Und bei Jared Leto funktioniert's und bei Matt Smith funktioniert es nicht. Weil er sieht dadurch aus wie ein Ork. Oder ich musste auch an die Maske denken. Ja, ich weil auch. Den die Mas- an den Bösewicht in ja, der Maske. Ja, ja, der sah nicht ja, 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 auch äh,
0: so aus. Oh, wie hieß
1: der? The das weiß ich nicht yeah. mehr. Aber, aber die Maske hat ja für damals fantastische CGI-Effekte gehabt. Mm-hmm. Und die Maske passte einfach perfekt mm-hmm. auf Jim Carreys Gesicht yeah. und da, was dann das CGI damit gemacht hat. Aber der Bösewicht zieht ja dann auch irgendwann die Maske an und er sieht halt aus wie ein alberner Troll. Mm. Und genauso ist es mit Matt Smith in dem Film. Er sieht dann auf einmal aus wie ein alberner Troll. Yeah. Und er macht es nicht besser, er gibt sich einfach voll darin und denkt, ja, ist ja eh alles Quatsch hier, dann spiele ich auch Quatsch. Mm. Overacted as fuck. Und ich habe dir ja vorher im Vorfeld dann angekündigt, pass auf, hier gibt es eine Tanzszene, die stellt Peter pa- Symbiont Peter Parker aus, aus Spider-Man 3 vielleicht noch mal in den Schatten, was das Tanzen angeht. Ja, also dieser,
0: die passt halt auch einfach gar nicht rein. Die Peter-Parker-Sequenz, die verteidige ich ja immer so ein bisschen, weil Peter denkt, das ist cool, was er macht, mhm. weil er uncool ist. Aber der Typ gerade, das ist ich weiß, Und das ist auch noch mit dem Schurken. Ich weiß, es funktioniert einfach auf keiner Ebene. Ja, der Film ist Mist.
1: Ja, ich, ich, du sagst Mist, ich sag egal. Hm. Ich sag egal, mit Potenzial, dass man mehr aus Jerry Figur macht. Weil er sie ernst nimmt. Das stimmt. Er ist der Einzige. Ja, und, und damit könnte man ja was machen.
0: Man Natürlich, kann so du cool, kannst mit vielen was erzählen. machen. Du kannst mit krass vielen was machen. Du ja. kannst äh, bis heute mhm. hätte man noch mehr aus Bucky Barnes machen können im MCU. Gerade jetzt habe ich gesehen, ja. was Sebastian Stan wieder alles drauf hat ja. als Tommy Lee. So, also ja. du, du kannst generell. Aber es gibt einen riesen Unterschied, zwischen Potenzial und Realität. So, äh, guck mal, X-Men Origins.
1: äh, Das ist gar keine Frage. Und diese Realität zu erreichen, wird schwer. Weil eigentlich müssen sie ihm dieses Anti-Held rausschreiben. Sie Mhm. müssen ihn äh, ähm, all in Bösewicht machen. Mhm. Und Stand jetzt ist er es nicht. Am Ende dieses Films ist er das nicht.
0: Oder all in Damaged Hero. Aber das ist er ja auch nicht wirklich. Das wird eher äh, es wird uns gesagt, aber es wird uns nicht gezeigt, weil ich fühle keinen Punch, ich fühle keine Hingabe zu anderen Figuren, ich fühle nicht Verlustängste für seine Liebsten, mhm. überhaupt nicht. Wenn das so wäre und du so ein broken hearted Vampir mhm. hättest, so aller Angel, der ist ja auch ein Held, mhm. aber hat eine düstere Seite, düstere Vergangenheit und mhm. so weiter und kämpft jetzt für Wiedergutmachung.
1: Hat Spider-Man eigentlich auch böse Gegner, die einfach nur böse sind, die man nicht Na, morbius
0: Namorbius? Namorbius ist, äh, ist auch häufig sein Verbündeter, so. Also, deswegen, den, so, den würde ich nie reinhauen in die Sinister Six, ah. so. Und, äh, der passt da überhaupt nicht rein. Also, weil, ja, der ist, der ist ein Anti-Held. Mhm. Und, äh, zu Sinister Six gehören die richtigen Bad Guys, Bad Guys. Da passt der gar nicht rein. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie sie das, was sie sich da überhaupt gedacht haben. Und interessanterweise dachte ich, dass, wenn es noch eine Post-Rad-Scene gibt, dachte ich, dass sie da Blade reinholen. Weil Blade in der Trickserie macht Jagd auf Morbius. Ja, aber,
1: aber ja das macht ja auch Sinn, weil Vampir und so. Ja, genau. Aber es ist eh schon komisch, dass sie äh, Vampir ins MCU holen. Jetzt haben sie Blade. eh alles im MCU. Ja, das finde ich. Es halt, kann, kann mir keiner erklären, dass das funktioniert. Okay, ich lasse mich überraschen. Ich fand auch Drachen komisch in Shang-Chi. Aber das sind ja auch andere Vampire dann als, als Morbius. Es yeah. sei denn, es sei denn, vielleicht sind sie ja, es wäre ja verrückt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass sie über Morbius die Vampire etablieren. Ja. Dass sie komplett diese richtige Vampir-Mythologie aus Blade killen und, und es dann halt als äh, dieses Genexperiment machen. Genau. Das wäre
0: möglich. Die können auch jetzt, das Witzige ist, wir haben jetzt Multiversum. Man kann sich jetzt alles aus dem Hintern ziehen, <lacht> alles. Und das ist auch so ein bisschen das Problem vom MCU. Es gibt kein Wow-Moment mehr in der Hinsicht, Irgendetwas, irgendwelche interessanten Kreaturen zu sehen. Das war ja auch so die Sache, Shang-Chi, ich mochte ja den ersten Akt und der ist für mich zum Ende so krass auseinandergefallen. Und die sehen einen Drachen. Und dann sagen die, oh, das gibt's also cool. Also es hätte so ein Jurassic-Park-Moment sein können, wo du ausflippst, oh mein Gott, Drachen. Aber Mann, die haben gesehen, wie ein lila Typ mit einem Handschuh so macht und alles zerfällt. Es, es gab einfach schon alles. Es gibt einen Waschbären, der redet mit einer Knarre. Du hast einfach schon alles im MCU und wenn du alles hast, hast du auch irgendwann nichts. Weil es gibt keine klar definierten Regeln mehr, die kannst du eh immer wieder äh, aushebeln. Tod muss nicht Tod heißen und wenn es dir dann irgendwie ein Kram passt, kannst du halt auch noch in andere Franchises die Tür kurz aufmachen und Charles Xavier reinwerfen in Doctor Strange 2. Vielleicht ist es cool, vielleicht ist es nicht cool, ich weiß es nicht. Ich freue mich auf den. Ich meine, Raimi-Fanboy und so. Aber deswegen, ja, von mir aus, dann werft noch Vampire rein. (lacht)
1: Okay, du bist an dem Punkt angelangt, wo dir alles, wo dir auch alles egal ist.
0: Ja, also was das angeht, das MCU ist einfach so, alles. Weißt du, das, das kann gut, das kann schlecht sein, aber es gibt da keine Regeln mehr, was es da nicht geben kann mittlerweile. So Und und die ändern ja auch immer die äh, Entstehungsgeschichte. Spätestens seit Eternals ist eigentlich sowieso alles hinfällig, weil das sind Roboter, die die Erde Ernten, damit die dann kaputt geht und einen neuen. Ja. Also
1: Dank Eternals wissen wir ja, dass wir Menschen zu blöd sind, einen Flug zu erfinden, genau. ein ja. Stück Brett, das man durch den Dreck zieht. Ja. Ähm, offensichtlich haben wir alles, die wir wissen auch Göttern Und, und wir wissen auch,
0: sie dürfen nicht eingreifen, bis sie es doch tun. Und sie dürfen nicht ins Leben der Menschen eingreifen, dürfen aber eine Beziehung mit Menschen haben, wo sie ganz klar eingreifen ins Leben, weil Regeln. Mhm. Ja. Außerdem haben sie die Atombombe gebaut.
1: Ja. Ha, Eigentlich sind sie eh schreckliche Kriegsverbrecher. Haben
0: sie uns geschenkt und dachten, ups, ach, die dachten nicht, dass die die werfen. So ein Scheiß. <lacht> ja, doofer Film. Äh, ja, ich glaube, wir sind durch mit Morbius, oder?
1: Ja, ja, wir sind durch. Ähm, ich habe ihn zweimal gesehen und ich denke, zweimal reicht.
0: Ich habe ihn einmal gesehen und ich denke, einmal reicht. Ähm, Dann schreibt uns doch erstmal in die Kommentare, wie hat euch Morbius gefallen? Seid ihr vielleicht anderer Meinung? ich äh, heiße eure Meinung und wirklich herzlich willkommen. Also, wenn ihr den super fandet, finde ich das vollkommen in Ordnung. Meins war es nicht. Seins auch nicht. Sein Interview mit Jared Leto hingegen, das könnt ihr auf seinem Kanal sehen oder wenn ihr gerade zuhört auf Nerd und Kultur, dann werdet ihr das am Ende dieses Podcasts nochmal hören. Und äh, nochmal vielen, vielen Dank für das ganze Feedback, das ihr uns gebt, regelmäßig, was den Podcast angeht. Ihr könnt uns auch bewerten, mittlerweile auf Spotify. Das Mhm. ist möglich. Und eine coole Wertung bedeutet uns auch eine Menge. Ähm,
1: Gibt es noch etwas? Nee, ich habe mir auch kein gutes Schlusswort überlegt.
0: Lasst euch nicht beißen, sage ich immer bei The Walking Dead. Das sage ich bis heute hier auch. Lasst euch nicht beißen, erst recht nicht von seltsamen CGI-Vampiren.
1: Oh, du hättest die Abmoderation zu, vielleicht da an die Kamera machen sollen. Lasst euch nicht beißen.
0: Es recht nicht, voll schreckliches CGI-Vapier. Es bleibt genauso alles drin. Es war, es, war,
1: es war schön in Berlin und danke, dass ich bei dir schlafen durfte. Ich
0: ja, es war wundervoll, wundervoll. Hier
1: ja, Jederzeit wieder. I have to make a big compliment to your work because every time I see you on a movie screen, I think that's a totally different guy. And this is especially with Morbius because um, I was sitting in this movie for maybe two hours and I, not, not for a single second, I thought, this guy is a joker at the same time. That's hilarious. You are one of the most iconic villains of Spider-Man at a time where Spider-Man is one of the most successful movies of all time and at the same time you are in the DC Extended Universe still the Joker, the most iconic villain of Batman. I can't wrap my head around it. How can you?
2: Well I I have a lot of gratitude for these opportunities and uh, it's it's just quite an honor to bring this character to life for the very first time on the big screen. So I'm I'm uh, excited about it,
1: but it's at the same time. And you're very famous for your art of uh, acting. A lot of people say it's method acting. You call it immersive work. It's a very interesting term for it. Um, how can you immerse yourself in a vampire?
2: Well, I mean, I think you immerse yourself in in the the motivations and the circumstances and the the process and. You know, you, you kind of ask that magic question, what if? What if this happened? What if I tried to cure myself and then things went terribly wrong? Like what what if? What would happen? And you know it's who, what, why, when, where, how. And uh so that that's how that's how you do it.
1: I, I get it for the sickness and the reasons behind it. But um for immersive acting I thought about maybe you have to start drinking blood or something like that. Did you something like that?
2: <laughs> I mean, uh no but uh i, I, I I'd be too i wouldn't want to drink too much blood i feel like i would get a disease or something you know but it, it it doesn't you don't always have to do everything that your character does but you have to understand why they do it
1: yeah um with this kind of acting there counts a lot of ad-libbing and one of my f- most like lines in the past years was one of yours where you say, we live in a society where honor is a distant memory. I love this line. It was famously ad-libbed and it was famously cut out of the Zack Snyder's um, League cut. But is there in this movie a line uh, where you ad-libbed?
2: Um, I appreciate that. And yes, those were ad-libbed. And uh, in this film, I ad-libbed uh, many lines, but the one that... Sticks out is I am Venom.
1: I guess that. Yeah. I, I saw that and was like, I know you love Venom, the first movie. You, yeah. sh- you just said it. And I thought, yes, maybe that's ad-libbing. Yeah. Nice. Um,
2: yeah, you called This it. movie
1: was uh, supposed to come out before Spider Man No Way Home. So I'm asking myself, did they change something in the process because it, now it's after Spider Man No Way Home?
2: I mean, the film is the film we set out to make, but there were little changes. I mean, we, we the film was supposed to come out in 2020, uh, but because of COVID, you know, we, we had multiple delays. But I'm glad that it came out after Spider-Man, glad it's coming out now. It gave us a little more time for the film to sit with audiences, for the trailers, for the character to sit with people and for them to kind of, you know... Learn a little bit more about Morbius. So I think I think it's good. The time was good.
1: Um, is there something um, now missing you you miss in the movie because of the changes? Of the no,
2: I mean there was there was a scene with Michael Keaton that got moved, but uh, mm-hmm. that 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 just happens with movies.
1: Yeah, that just happens. <laughs> I have always to think about your work at the Joker uh, with the Joker at the A.I. cut. Uh, Nobody saw it ever, I think he said five people maybe. Were you one of the five people who saw the AR cut, the original cut of
2: your Joker? I I never saw it, but I heard about it. I heard it was quite good and uh, um, yeah, I mean, you know, I I hope he gets a chance to to make his his version um, known and seen, that would be fun.
1: I hope so too, I would love to see it and to say one more time, This guy, I didn't see in any other movie.
2: (laughs) Thank you, brother. Thank you very much. I appreciate it. Good to see you.